0: Todos sabemos que los momentos de crisis sirven para dos cosas, superarlos y cagarnos de risa de nuestros mandatarios en turno. La medicina que neutraliza el 100% del coronavirus, el Carvativir, mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández, aquí las tengo. Verga. Y reírnos está bien. Desde los tiempos de los antiguos griegos, la comedia era un género dramático puesto a la tragedia donde prácticamente se le relacionaba con historias con final feliz. De ahí pasó a los romanos, posteriormente a la Edad Media, y hoy en nuestros días es uno de los géneros más utilizados en el arte más contemporáneo que tenemos. Los memes. No mentiras, el cine. Después de esta breve introducción que no nos sirve para nada, hoy nos enfocaremos en el cómo los seres humanos como especie en el transcurso de su estancia en la Tierra siempre hemos logrado superar las adversidades. Nuestros antepasados tuvieron que fletarse un chingo de fríos, depredadores peligrosos y enfermedades que seguramente nunca vamos a llegar a conocer. Y así lo hemos pasado siempre. Terremotos, huracanes, olas gigantescas, pestes negras, el PRI, un chingo de tipo de influencias y miles de padecimientos después, seguimos de pie. Hoy luego de más de 106 millones de casos confirmados y 2 millones de muertes por el pinche COVID-19, parece que cada vez estamos más cerca de hacerle frente directo a esta enfermedad. Hace apenas unos días, una revista británica de renombre publicó los resultados de la nada transparente fase 3 de la Sputnik 5, vacuna evidentemente rusa, donde además de darnos detalles sobre los datos obtenidos, nos dicen que estamos todos idiotas por desconfiar del Kremlin. O sea, la Sputnik 5, sí si pinches funciona. Nada más que eso no lo dice la prensa conservadora. Al contrario, hasta les aplauden. Oiga, esto le conviene a usted. Sean ustedes bienvenidos a No lo sé, José. Pues el COVID-19 ha cumplido un año, dos meses y 24 días de estar entre nosotros. Fue a finales del 2019 que se nos vino el mundo encima cuando se detectó un pequeño brote de neumonías atípicas en un minúsculo poblado de más de 10 millones de personas. Desde entonces, los países más desarrollados en el mundo han volcado sus presupuestos para detener la mayor amenaza a la que nos hemos enfrentado desde que Donald Trump anunció el cargo del presidente más pinche poderoso del sistema solar. Con un presupuesto completamente bestial dedicado a la ciencia, es que hoy tenemos más de tres vacunas que se perfilan como las principales en el combate a esta pandemia. Y es en este entorno que la vacuna de origen ruso, la Sputnik 5 fue anunciada por el presidente de Rusia y principal financiador de todos los líderes pertenecientes a la Liga del Mal, Vladimir Putin, de este agosto del año pasado. Esto obviamente se volvió noticia por aquellas fechas porque era la primera vacuna en comenzar a aplicarse a la población en general de Rusia. Pero algo es algo. Sin embargo, había unas pequeñísimas letras chiquitas que Vladimir olvidó mencionar que incomodaron al mundo entero, al menos el occidental. La vacuna había sido aprobada por ellos mismos. Y no es que en general quisiéramos dudar de las prácticas no tan transparentes de la que alguna vez fue la Unión Soviética, ni mucho menos. Pero el mundo científico necesitaba tener acceso a los datos de las pruebas a la que por mero protocolo de seguridad, toda vacuna debería someterse. Protocolos son protocolos. Recordando información de la que hablamos en el episodio 7, que puedes ir a reproducir en chinga, las pruebas que deben realizarse sobre una vacuna antes de ser aprobada se dividen en tres fases. En las fases 1 y 2 se toman pruebas sobre unos cuantos voluntarios principalmente para conocer qué reacción tendrán sobre las personas, básicamente para asegurar que nada fuera de lugar pueda llegar a suceder. En la fase 3 se realizan estas mismas pruebas pero en cantidades a lo bestia, y se busca determinar el porcentaje de efectividad que tendrá la vacuna, además de intentar descifrar los posibles efectos secundarios. Durante esta etapa, los voluntarios son divididos en dos grupos distintos, el primero recibe el tratamiento real y el segundo un placebo. O sea, una vacuna ficticia. Y no, Javier Duarte no tiene un pedo que ver con esta madre. Entonces, antes de que uno de estos productos salgan al mercado, se debe comprobar que es seguro y efectivo contra lo que sea que diga que va a combatir y que al mismo tiempo no ocasione daños de los que nos vayamos a arrepentir en el futuro. No crean que tiene mucha ciencia el gobernar. Futuro en el que ya ni llorar es bueno. Pero pongamos un ejemplo. Pfizer hizo público por medio de un estudio preliminar que su vacuna contaba con el 90% de eficiencia, luego de haber evaluado 94 casos de infección por COVID-19 entre los más de 40.000 voluntarios para su vacuna el año pasado. Del total de infectados, el 10% pertenece al grupo que había recibido la vacuna real. De ahí sale el 90%. Sin embargo, con el paso del tiempo y el seguimiento de datos, estos mismos cabrones arrojan datos nuevos de su investigación. Esta vez, con 170 casos de infección, de los cuales únicamente 8 de estos, habían recibido la dosis, y el porcentaje incrementó al 95%. ¿Pero qué pasa con Sputnik? Pues que de acuerdo con una publicación del The Lancet, los datos basados en pruebas sobre unos 20.000 voluntarios arrojaron que el porcentaje de eficiencia de esta otra vacuna se encontraba alrededor del 92%. De estos 20.000 voluntarios, se registraron 78 infecciones de las cuales 16 pertenecían al grupo que recibió la vacuna. Datos que la colocan como una de las vacunas más estúpidamente efectivas hasta el momento. ¿Pero cómo funciona? La vacuna rusa se basa en un vector viral, que es algo así como un virus inactivo. O modificado, más bien. En el caso del Sputnik, para la creación de este virus mutante se utilizó un tipo de adenovirus, los cuales son una familia de virus que nos traen enfermedades como la conjuntivitis y la gastroenteritis. Pero quitándoles el gen que le permite reproducirse e infectarte. Porque si no ahora tendrías conjuntivitis y COVID al mismo tiempo. Entonces, a este adenovirus se le inserta un gen de la proteína S, que, a muy grandes rasgos, son las chingaderitas que le dibujan al coronavirus y que son las que le permiten introducirse a tus células e infectarte. Cuando tu cuerpo recibe su dosis de adenovirus mutantes, este asimila la proteína que contienen y básicamente comienza a aprender una serie de artimañas para combatir al SARS-CoV-2, protegiendo a quien se vacuna hasta en un 100% de los casos graves. Esto sin broncas representa un gran avance, pues significa que tenemos una herramienta más contra la pandemia, sumando una mayor capacidad de producción a los laboratorios que aún no se dan abasto para producir dosis para los 7 mil millones de personas. Y por supuesto, también representa un gran alivio para Latinoamérica, pues países como México, Venezuela, Paraguay, Nicaragua y Panamá ya han comprado o pactado la llegada de millones de dosis de esta vacuna. Y si aún eres de las personas que no creen en esta vacuna porque fue creada y aprobada en tiempo récord, completamente válido, recordemos que la vacuna que antes tenía ese primer lugar en el podio fue creada en los años 60. Piénsalo de esta manera. Si en los 90 te tomaba un chingo de eternidades atascar tu computadora de virus con los videos que te bajabas de lares, no te hagas pendejo. ¿Qué nos haría pensar que en pleno siglo XXI la tecnología enfocada en la medicina no habría avanzado lo suficiente. Hace 60 años ni siquiera existía el internet, y hoy no puedes vivir sin él. ¡Carnal! Todos sabemos que los momentos de crisis mundial sirven para dos cosas, superarlos y cagarnos de risa. Y en medio de una crisis que mete en el mismo saco a toda la humanidad como la actual, era completamente lógico pensar que el presupuesto que se le iba a dar a la comunidad científica iba a ser estúpidamente bestial, lo que nos hace pensar qué chingados lograríamos si se le diera más presupuesto a estos cabrones. Ahora, si eres de los que piensa que están por implementarte un chip con el que la élite podrá controlarte Tú mismo ya pagaste por uno Y te salió carísimo Nos vemos en el siguiente episodio, próximo jueves En todas las plataformas donde se escuchen los podcasts Si en algo me equivoqué, no soy desarrollador de vacunas No te mames tampoco Ilumíname a través de las redes que dejo en la descripción Adiós, bye Sean ustedes bienvenidos ah, no lo sé, José, José.